0: DW. Trois et libertés. Fin octobre, le 30 exactement, cela fera 60 ans que l'Allemagne et la Turquie ont signé un accord pour faire venir en Allemagne des Gastarbeiter, des travailleurs invités turcs qui venaient prêter main forte ou plutôt vendre leur force de travail en Allemagne, dans les usines par exemple et l'Allemagne espérait en échange qu'ils repartiraient au bout de quelques années. Entre 1961 et 1973, 867 000 ressortissants turcs sont arrivés en Allemagne dans ce cadre. Certains sont effectivement rentrés au pays au bout de quelques temps. Les autres ont fait venir leur famille en Europe. Mais leurs enfants et petits-enfants de deuxième et troisième génération qui ont grandi en Allemagne, sont nés en Allemagne pour certains, commencent depuis quelques années à vouloir s'installer à leur tour en Turquie. On en parle cette semaine dans Droits et Libertés. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde j'étais en septième classe quand nos parents nous ont dit qu'on allait rentrer en Turquie moi j'aimais beaucoup la turquie parce qu'on y passait de belles vacances je m'y amusais avec mes cousines alors je n'avais rien contre l'idée d'un retour mais c'est sûr que j'étais un peu triste quand même Dilara Aslan est maintenant âgée de 26 ans. Avant de venir avec sa famille à Ankara, elle habitait Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. C'est son grand-père qui était venu s'y installer en 1972 comme Gastarbeiter. Peu de temps après, il avait fait venir ses enfants, parmi lesquels se trouvait le père de Dilara. Lui aussi avait 14 ans à l'époque en arrivant en Allemagne, l'âge qu'avait sa fille Dilara quand ils sont retournés en Turquie. Le père Yücel Aslan a dû lutter pour apprendre l'allemand. Sa fille, elle, a eu moins de difficultés linguistiques en Turquie, puisqu'elle parlait déjà le turc à la maison, à Hambourg, et elle dit qu'elle a pu s'intégrer facilement à Ankara. Kemal Demir, qui est directeur du centre d'études sur l'Allemagne à l'université Aktenis d'Antalya, observe que cette intégration rapide n'est pas possible pour tous les jeunes dans son cas. Ça dépend de leur âge au moment du retour, s'ils étaient en bas âge ou adultes, de leur niveau d'intégration en Allemagne, donc de leur socialisation en Allemagne aussi. Tous ces facteurs entrent en jeu. Le père de Kemal Demir est venu en 1968 en Allemagne, comme Gast Arbata lui aussi. Enfant, Kemal Demir est donc allé à l'école en Allemagne et puis son père a décidé un jour de rentrer au pays. Ceux qui rentrent sont souvent surnommés, comme les Turcs d'Allemagne d'ailleurs, « Almanji par les Turcs restés en Turquie et ce surnom est plutôt péjoratif. Yurdagul Gül Ertem a 57 ans, elle enseigne l'anglais à Istanbul et elle aussi a vécu longtemps en Allemagne à Stuttgart, fille de Gast C'est à son mariage qu'elle est retournée en Turquie Encore aujourd'hui, elle raconte qu'elle doit faire face à des préjugés et comme en Allemagne, elle connaît bien ce sentiment de non-appartenance totale qu'elle observe chez de nombreux jeunes dans des situations similaires je vois bien qu'ils ne savent pas trop à quelle culture ils appartiennent. Tilara Aslan a vécu aussi des situations comparables. Pour elle, il s'agit aussi de jalousie et d'incompréhension. En ce moment, ce n'est pas facile en Turquie avec la situation économique et on me demande souvent pourquoi je suis venue ici, pourquoi je ne veux pas retourner en Allemagne. Les gens se disent que c'est mieux à l'étranger et ils ne comprennent pas que je reste vivre en Turquie malgré mon passeport allemand. Tilara Aslan se sent plus proche de la culture turque, dit-elle. Le chercheur Kemal Demir voit les aspects positifs qu'apportent avec eux les filles et fils d'émigrés turcs qui choisissent de s'installer à nouveau en Turquie et qui apportent à la culture de leurs ancêtres ce petit quelque chose qu'ils ont appris en Europe. Ça dépend de leur âge au moment du retour, s'ils étaient en bas âge ou adultes, de leur niveau d'intégration en Allemagne, donc de leur socialisation en Allemagne aussi. Tous ces facteurs entrent en jeu. Zusammen. Yurda Gül Ertem raconte qu'elle n'oubliera jamais ses années au lycée en Allemagne. Elles m'ont appris à m'ouvrir la tolérance à ne pas avoir de préjugés envers les autres. Donc on a parlé du rêve turc qui a fait venir en Turquie des enfants démigrés turcs qui ne connaissaient que l'Allemagne auparavant. Mais nous allons voir juste après la petite pause musicale que de nombreux Turcs sont frappés de plein fouet par la crise économique qui touche leur pays. écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. L'inflation avoisine les 4% en Allemagne. En Turquie, elle tourne autour de 20%. Le prix des vivres a augmenté de 30% en un an seulement. Les loyers à Istanbul ont quasiment doublé durant cette période. Et la saison touristique, ratée cette année encore à cause de la pandémie de coronavirus, n'a pas permis de rattraper les pertes se dépêche de monter la pente d'une colline dans un quartier ouvrier d'Istanbul. Elle doit vite aller faire le ménage chez un client, mais elle est en colère. Yani, « La situation économique est merdique, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Les prix augmentent chaque semaine, chaque semaine, au supermarché, partout. Aujourd'hui, tu dépenses 100 livres, comme si c'était 10 seulement. Alors j'achète moins et je fais moins souvent les courses. » Habib est épicier quelques rues plus loin. Il vend du papier toilette, des boîtes de conserve, des nouilles, du pain... Et des oeufs qui sont sur des palettes. Une palette de chez moi, ça coûte 28 livres. Ce n'est pas cher. Moi, je l'achète à 25 au marché du gros. Je gagne à peine 3 livres par palette. Avec la hausse des prix, les gens qui achetaient 10 oeufs avant n'en achètent plus que 7. 30 centimes d'euros de gain pour 30 oeufs. Mais Habib n'ose pas augmenter ses prix à cause de la réaction de ses clients. Les gens m'engueulent si les prix montent. Ils croient que c'est de ma faute. Ils devraient se plaindre aux politiciens. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Si moi-même j'achète cher, il faut bien que j'augmente le prix de vente. <rire> Habib sert une femme avec deux petites filles. L'une d'entre elles s'est emparée d'un sachet de bonbons en poudre à la caisse. Sa mère demande combien ça coûte et quand Habib lui nomme le prix, elle repose le sachet sur l'étal et puis elle finit par changer d'avis et pose quelques pièces sur le comptoir. Kamouran, lui, tient un petit atelier de menuiserie. Il boit un verre de thé avec un ami devant son échoppe et il ne se laisse pas vraiment perturber par l'appel du muedzin au loin. À 46 ans, lui aussi est en colère. » C'est pas vrai. L'alcool et les cigarettes sont devenus hors de prix. Ils demandent 20 livres pour une bière maintenant. Mais un journalier, il gagne combien 80 ou 100 livres par jour Si tu prends trois bières et un paquet de cigarettes, tu as dépensé tout ton argent. On ne peut plus se prendre une petite bière le soir pour se détendre ou quoi la livre turque a effectivement dévissé ces dernières années. Les prix du gaz et de l'électricité ont augmenté de près de 120% en trois ans. Les loyers explosent littéralement à Istanbul. C'est la faute au gouvernement, aux politiques. Quoi d'autre C'est pas la faute de la population. C'est la politique financière, la perte de valeur de notre monnaie. Je suis déjà allé dans d'autres pays, mais je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et pourtant, l'Office statistique turc a enregistré une croissance économique record de presque 22% au deuxième trimestre 2021 par rapport à l'année d'avant. Le taux de chômage officiel reste pourtant de 12% et près d'un jeune sur quatre n'a pas d'emploi. Ce qui n'empêche pas le président Recep Tayyip Erdogan de claironner malgré tout. Les chiffres du marché de l'emploi sont meilleurs encore qu'avant la pandémie. Espérons que nous parviendrons bientôt à contrôler l'inflation et à empêcher la flambée des prix. Grâce à notre lutte contre les profiteurs qui font monter les prix, nous améliorerons encore la prospérité de nos concitoyens. Voilà, on finit par une petite scène observée dans un quartier pauvre d'Istanbul, une mendiante qui monte une côte. Elle s'arrête devant un cajot de nectarines qui n'ont plus l'air très fraîches. Elle demande ce que coûtent les fruits. Rien, lui répond le vendeur. Elles sont gratuites. La solidarité est devenue le moyen de survivre pour certains. la fin de ce magazine. Merci à Karin Zens et Burchu Arslan pour les sons. Pour podcaster Droits et Libertés, une seule solution, rendez-vous sur notre site internet wwwcom slash français à la rubrique nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien